2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương. Các đại biểu quốc hội thống nhất đề nghị giảm từ 10 đến 15% số đại biểu hội đồng nhân dân tại các cấp. Người dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long xuống giống vụ đông xuân, vụ sản xuất lúa quan trọng nhất trong năm. Vụ này dự báo có nhiều thách thức khi lũ thấp, nguy cơ mặn xâm nhập cao, đe dọa tới năng suất, sản lượng. Sau gần 20 ngày xảy ra sự cố nước sạch nhiễm dầu, đến hôm nay Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà mới chính thức xin lỗi người dân, miễn phí một tháng tiền sử dụng nước. Trong phần tin quốc tế. Thủ tướng Anh Boris Johnson bất ngờ đề ngỏ khả năng chấp nhận trì hoãn Brexit với điều kiện quốc hội Anh phải đồng ý tổ chức tổng tuyển cử sớm. Nhật Bản khuyến cáo hàng chục nghìn người dân sơ tán khi hôm nay mưa lớn tiếp tục chút xuống nước này, trong đó có cả khu vực miền Đông, nơi vừa trải qua lũ lụt và lở đất do siêu báo Hagibis gây ra. Mục tiêu để hôm nay chúng tôi đề cập những tín hiệu lạc quan trong quá trình Việt Nam thực hiện mục tiêu không còn nạn đói vào năm 2025. Bây giờ là tin chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, sáng nay thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Các đại biểu thống nhất với việc giảm từ 10 đến 15% số đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời đề nghị cần có sự phân cấp và ủy quyền giữa trung ương và địa phương. Nhà phóng viên Phương Thoa và Lại Hoa phản ánh.
1: Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đề nghị luật tổ chức chính quyền địa phương phải có các mô hình chính quyền địa phương đa dạng, phù hợp với từng loại hình, địa bàn, yêu cầu quản lý của từng địa phương, đồng thời bày tỏ tán thành việc cụ thể hóa chủ trương của Trung ương trong việc giảm số lượng cấp phó của Hội đồng Nhân dân. Tuy nhiên, việc giảm như thế nào, giảm ở cấp nào, cơ quan nào thì ý kiến còn khác nhau. Đại biểu Cao Đình Thưởng, Đoàn Phú Thọ đề nghị, Đánh giá kỹ việc giảm từ 10 đến 15% đại biểu Hội đồng Nhân dân tại các cấp Tôi
3: nhất
4: trí việc giảm số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp từ 10 đến 15% như dự thảo luật Nhưng đề nghị cần nghiên cứu để giảm số lượng đại biểu kiêm nhiệm là lãnh đạo các sở, ban ngành Đồng thời cần tăng số đại biểu đại diện cho các đoàn thể, doanh nghiệp
2: hoặc tăng số đại biểu hoạt động chuyên trách Vì nếu không có quy định theo hướng trên dẫn tới đại biểu Hội đồng Nhân dân đa số kiêm nhiệm là công chức cán bộ lãnh đạo cơ quan đơn vị nhà nước sẽ không đảm bảo tính đại diện, tính phản biện trong hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp.
1: Đối với hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đại biểu Nguyễn Thanh Hải đoàn Tiền Giang đề nghị quy định lãnh đạo hội đồng nhân dân cấp tỉnh có hai đại biểu hoạt động chuyên trách. Trường hợp chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh là đại biểu hoạt động chuyên trách thì bố trí một phó chủ tịch hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách. Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Trần Văn Mão đoàn Nghệ An đề nghị.
3: Tài khoản 7 điều 2 sửa đổi bổ sung khoản 1 và khoản 2, khoản 3 điều 18 quy định Như sau, tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản này Có từ 1 triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu Có trên 1 triệu dân thì cứ thêm 70.000 dân được bầu thêm một đại biểu Nhưng tổng số không quá 85 đại biểu Tôi nghĩ rằng quy định như vậy như dự thảo của luật Là chưa phù hợp đối với một số tỉnh có số đông dân cư, diện tích trọng Đơn cử như tỉnh An, tỉnh Thanh Hóa với dân số trên 3 triệu hoặc 4 triệu, diện tích rất lớn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với tỉnh Đông dân. Không bảo đảm tính đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
5: Đề nghị giữ nguyên.
1: Còn đại biểu Võ Thị Như Hoa, đoàn Đà Nẵng thì cho rằng. Hiện nay chúng ta vẫn đang phải cắt giảm 10% biên chế.
5: Do vậy, sớm muộn gì thì chúng ta cũng phải cắt giảm cái số lượng cấp phó của Hội đồng Nhân dân. Tuy cái việc cắt giảm này ở giai đoạn đầu thì sẽ khiến cho cái việc lãnh đạo điều hành gặp một số khó khăn nhất định, nhưng mà có lẽ chúng ta cũng phải chấp nhận để mà đạt được cái mục tiêu mà Đảng đã đặt ra. Và ở các nước phát triển thì cái số lượng cấp phó cũng rất ít, và hầu như là các nước chỉ bố trí một cấp phó. Tuy nhiên thì cái việc điều hành công việc vẫn rất thông suốt và có hiệu quả.
1: Theo các đại biểu Phạm Văn Hòa đoàn Đồng Tháp, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm đoàn thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Nguyễn Sơn đoàn Hà Tĩnh, thì cần có sự phân cấp và ủy quyền giữa trung ương và địa phương, giữa chính quyền các cấp, đảm bảo thống nhất và tạo điều kiện cho tổ chức hoạt động. Đề nghị ngoài việc tổ chức phân cấp rõ những nội dung, thì cũng phải có những nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể mà không phân cấp. Đại biểu Nguyễn Sơn, đoàn Hà Tĩnh nêu ý kiến.
3: Chúng ta không thể quy định việc nào phân cấp, mà đến quy định những việc không phân cấp, thì từ đó còn lại những nhiệm vụ phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của chính phủ, của các bộ, rồi của các địa phương ở nhau thì để chủ động phân cấp cho địa phương rồi phân cấp cho đơn vị dịch vụ công và mình kiểm tra giám sát quy định rõ nét thì chúng tôi thấy cái này là một cái việc mà luật đã nêu rõ nét những cái vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống để thực sự cái phân cấp ủy quyền này tạo được cái chủ động và trách nhiệm của mỗi cấp
1: Một số ý kiến cũng đề nghị về sửa đổi bổ sung quy định về bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương nhằm thực hiện chủ trương hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội với Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Văn phòng Ủy ban Nhân dân. Đại biểu Leo Thị Lịch, Đoàn Bắc Giang phân tích. Xuất phát từ bản chất của nhà nước ta là bao gồm hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp có
5: tính thống nhất nhưng cũng có tính độc lập. Do đó các văn phòng tham mưu giúp việc cho hệ thống các cơ quan này Cũng cần phải có sự độc lập rõ ràng, không thể vừa tham mưu vừa ban hành chính sách lại vừa tham mưu việc tiến hành giám sát, việc thực hiện các chính sách đó. Vô hình chung việc làm đó không đảm bảo tính khách quan, do đó quy định hai cơ quan giúp việc của đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Quốc hội thì hợp lý hơn. Riêng văn phòng của Ủy ban Dân tỉnh giúp việc cho việc thực hiện hiện là hành pháp cũng nên độc lập, không nên khẩm nhất ba văn phòng.
2: Theo chương trình, chiều nay các đại biểu quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp bất thường xem xét quyết định điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn tổng đầu tư năm nay tăng thêm 2.400 tỷ đồng. Đây là lần thứ 3 thành phố Hà Nội điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm nay trong nỗ lực thúc đẩy tiến độ giải ngân. Phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
6: Ông Nguyễn
7: Mạnh Quyền, giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết, hết 9 tháng toàn thành phố mới giải ngân được 34%. Việc thông qua đợt điều chỉnh vốn này sẽ thúc đẩy giải ngân cho các dự án.
8: Đợt điều chỉnh này với tổng cái số vốn ở tầm được khoảng 1.500 tỷ thì nó sẽ tăng lên là 3% của toàn bộ cái vốn đầu tư của thành phố và 6% là cái nguồn vốn của ngân sách cấp thành phố. Thì chúng ta dự báo là cái kế hết năm 2019 thì toàn thành phố chúng ta sẽ có thể là giải ngân được 86%. Thì đây cũng là một cái mức mà chúng tôi cũng đã rà soát cùng với cả các sở ngành và các cái chủ đầu tư.
7: Cụ thể, thành phố Hà Nội phê duyệt đầu tư 20 dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 với tổng số vốn trên 4.700 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực hạ tầng giao thông chiếm trên 3.000 tỷ đồng với 8 hạng mục đầu tư quyết định đầu tư một số dự án mua sắm phương tiện trang bị công cụ hỗ trợ phòng chống khủng bố và làm nhiệm vụ. Thành phố Hà Nội cũng điều chỉnh tăng vốn đầu tư đối với hai dự án vốn đầu tư công gồm đường vành đai 3, vành đai 5, đường Yên Viên, Đình Xuyên Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm với tổng vốn dự kiến 1.600 tỷ đồng.
2: Sáng nay tại thành phố Huế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế phối hợp với Ban Chỉ đạo 182, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương đảng, trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình chủ trì hội nghị tin cho biết
5: sau 10 năm thực hiện kết luận số 48 của bộ chính trị, tỉnh thừa thiên huế có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2009-2018 là 7,16% một năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt gần 1.800 đô la mỹ, tăng hơn 2 lần so với năm 2009. Thừa Thiên Huế từng bước khẳng định là trung tâm văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Công tác bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa, vật thể, phi vật thể được chú trọng. Hệ thống di tích lịch sử cách mạng, quần thể di tích cố Đô Huế và các danh lam thắng cảnh được gìn giữ, tôn tạo. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế nên xây dựng theo hướng thành phố di sản trực thuộc Trung ương. Phát biểu tại hội thảo, trưởng ban kinh tế trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế trong phát triển kinh tế xã hội chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
9: Cái nguyên nhân lớn ở đây là ở chỗ giải quyết giữa cái mối quan hệ giữa phát triển với bảo tồn di sản văn hóa. Mà trong cái thời gian 10 năm vừa qua chúng ta gặp vướng mắc cũng là ở chỗ này. Chúng ta phải đặt vấn đề đây là một cái thành phố di sản mà trực thuộc Trung ương. Bởi cái di sản này chỉ có một ở Việt Nam và là nằm trong di sản văn hóa của cả Việt Nam. Các cơ quan chức năng của chính phủ, của quốc hội, của nhà nước nhanh chóng xây dựng cái bộ tiêu chí của một thành phố di sản để Thừa Thiên Huế phấn đấu trở thành thành phố di sản của Việt Nam.
2: Nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao lần thứ 18 phong trào không liên kết tại Baku, Azerbaijan. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã hội kiến Tổng thống nước chủ nhà Inham Aliyev. Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng đầu tiên của Phó Chủ tịch nước trong chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác lần này, tin cho biết.
5: Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam rất coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Azerbaijan. Để đưa quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu thực chất hơn nữa, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Phó Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phát huy hiệu quả cơ chế ủy ban liên chính phủ và hợp tác giữa các bộ ngành địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực dầu khí, giáo dục đào tạo và du lịch. Về phần mình, Tổng thống Inham Aliyev đánh giá cao việc Việt Nam cử đoàn đại biểu cấp cao tham sự hội nghị phong trào không liên kết. Hồi tưởng lại, những kỷ niệm đẹp về Việt Nam, nhất là khoảng thời gian đã từng trực tiếp giảng dạy nhiều sinh viên Việt Nam khi ông công tác tại trường đại học Moscow. Tổng thống Aliyev mong muốn tăng cường hơn nữa giao lưu nhân dân, du lịch văn hóa giữa hai dân tộc. Ông khẳng định Azerbaijan coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á. Về tình hình Biển Đông, Tổng thống Azerbaijan ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về việc duy trì hòa bình, ổn định, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền của các quốc gia, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí sẽ tăng cường phối hợp tại các diễn đàn tổ chức quốc tế, nhất là Liên hợp quốc và phong trào không liên kết. Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chủ trì cuộc gặp mặt bạn bè ASEAN nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm ASEAN.
2: Sáng nay trong khuôn khổ hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh thành phố gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai của Việt Nam và Vân Nam của Trung Quốc lần thứ 9 tổ chức tại Quảng Ninh, hơn 100 doanh nghiệp hai nước đã cùng kết nối tìm hiểu cơ hội hợp tác Phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
10: Hội nghị là cơ chế hợp tác được hai quốc gia sáng lập từ năm 2004 nhằm phát huy hiệu quả về vị trí địa lý, giao thông và thế mạnh của từng địa phương, tăng cường liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Lần này, hơn 100 doanh nghiệp cùng các sở ngành thuộc năm tỉnh thành phố của hai nước cùng trao đổi, thống nhất phương hướng, nội dung hợp tác trong các lĩnh vực như giao thông, logistics, thương mại, du lịch, giáo dục, y tế. Các tỉnh, thành phố, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai không chỉ quảng bá các đặc thù, thế mạnh và sự phát triển hiện tại của mình, mà còn có cơ hội gặp gỡ, kết nối với nhiều doanh nghiệp tại khu vực đang có nhiều lợi thế như Vân Nam Trung Quốc. Chính quyền doanh nghiệp tỉnh Vân Nam cũng giới thiệu về các chính sách mới của Trung Quốc quy định đối với hàng hóa xuất nhập khẩu từ Việt Nam và khu thí điểm mậu dịch tự do Vân Nam. Ông Đoàn Bồi Hồng, đại diện hải quan thành phố Côn Minh, Vân Nam Trung Quốc cho biết
9: giao thông, tăng cường phụng sự, hợp tác,赢得未来. trên cơ sở hợp tác tốt trong quá khứ, hải quan quân Minh sẵn sàng
3: tiếp tục thực hiện những thành tựu có liên quan của cơ chế hợp tác của năm tỉnh, thành phố trong hành lang kinh tế, tích cực cải thiện mức độ thông quan và tạo thuận lợi cho giao đổi kinh tế và thương mại song phương, thúc đẩy phát triển kinh tế và thương mại giữa hai nước.
2: sau gần 20 ngày xảy ra sự cố nước sạch sông Đà nhiễm dầu thải, đến nay công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà mới có thông cáo báo chí chính thức gửi lời xin lỗi từ người dân. Công ty thừa nhận do chưa có kịch bản ứng phó phù hợp với tình huống khẩn cấp dẫn đến lung túng trong xử lý ban đầu, gây ra những đảo lộn trong sinh hoạt và gây tâm lý hoang mang cho người dân. Tin cho biết.
5: Đơn vị cam kết cung cấp nước miễn phí trong kỳ xảy ra sự cố tức là tương đương một tháng tiền nước. Trong thông cáo phát đi hôm nay, công ty này cũng cho biết đã hoàn tất khắc phục sự cố, đảm bảo đủ điều kiện cung cấp nước sạch trở lại cho người dân. Công ty cam kết sẽ có các phương án ứng phó cho tất cả tình huống khẩn cấp, Căn cứ trên các phương án đó để lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị và tuyển dụng đào tạo nhân sự nhằm đảm bảo cung cấp nước ổn định cho người dân với chất lượng nước đáp ứng quy chuẩn do Bộ Y tế ban hành. Trước đó, tại cuộc họp báo cách đây một tuần, báo chí truy trách nhiệm của công ty thì lãnh đạo công ty này tuyên bố không xin lỗi khách hàng cho đến khi có kết luận rõ ràng của cơ quan điều tra. Nhiều chuyên gia luật và nhà quản lý cho rằng, với sự cố, nước nhiễm dầu bẩn gây hùng hoảng, đảo lộn cuộc sống của hàng chục nghìn người dân thủ đô, người dân có quyền đòi bồi thường và khởi kiện dân sự lãnh đạo công ty này khi bán nước sạch không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, người dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang xuống giống vụ đông xuân, vụ sản xuất lúa chính của khu vực. Năm nay lũ nhỏ, mùa mưa lại kết thúc sớm, nếu nguy cơ hạn mặn tấn công sẽ đe dọa vụ lúa đông xuân. Chính quyền ngành nông nghiệp và nông dân vùng đồng bằng Sóc Long đang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại. Người nhận của phóng viên Nhật Trường.
3: Theo Bộ Nông nghiệp phát triển thông tin, thôn, vụ lúa đông xuân 2019-2020 toàn vùng đồng bằng Sóc Long gieo xạ hơn 1,5 triệu hecta, phấn đấu năng suất đạt 69 tạ trên một hecta, sản lượng đạt hơn 10 triệu tấn lúa. Các ngành chuyên môn nhận định vụ mùa đông xuân diễn ra trong bối cảnh tình hình khí tượng thủy văn lưu vực sông Mekong. Vùng đồng bằng sông Cửu Long diễn biến phức tạp, lũ nhỏ, nguy cơ xâm nhập mặn ở mức cao. Cụ thể mặn có thể xuất hiện sớm hơn năm trước từ 10 đến 15 ngày. Độ mặn 4 phần nghìn sẽ đi sâu vào đất liền từ 40 đến 67 km. Do đó để giảm thiệt hại do hạn mặn, vụ lúa Đông Xuân phải được chú trọng ngay từ đầu vụ. Hiện nay chính quyền và nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đang tập trung cho công tác thủy lợi như nạo vét kênh mương, khai thông dòng chảy gia cố sửa chữa cống đập theo hướng ngăn mặn, trữ ngọt. Ông Quỳnh Ngọc Vân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng, chia sẻ. Ở cái vùng khép kính của Sóc Trăng, như là cái lông hú tiếp nhật, trước đây thì cũng có một cái đề xuất là làm cái cửa cống mở cưỡng bức à, với lại một cái trạm bơm lưu động. Thì qua cái anh em chuyên môn đi khảo sát thì cái mở cống cưỡng bức thì nó có một cái là khó. Tức là một là cái công bảo dưỡng, cái thứ hai nữa là khi mà nước ngọt là nó ở chiều thấp, cho nên anh mở cưỡng bức thì nó cũng không lấy nước được bao nhiêu. Nên khi bàn tới tính lôi thì anh em nói là cái cái chạm bơm lưu động là tốt nhất. Hình Ra đề nghị bộ nếu có được cái nguồn ngân sách thì có thể hỗ trợ cho sóc trăng một vài cái cảm bom lưu động thì có thể ứng phó được những cái tình hình diễn biến phức tạp của khí hậu hạn mặn đột ngột thì có thể sử dụng những cái này để mà chúng ta giải quyết được cái những tình huống cấp bách. Các cơ quan chuyên môn của Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn khuyến cáo để né mặn. Dù lúa này cần xuống giống càng sớm càng tốt Trong quá trình sản xuất phải chú trọng phòng ngừa các loại sâu bệnh do thời tiết cực đoan Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Quốc Danh Dù mùa này tuy không mở rộng diện tích lúa nhưng phải nâng cao chất lượng hạt lúa Chú trọng giảm chi phí đầu vào cho sản xuất lúa để người nông dân có lợi nhuận cao
11: Vụ đông xuân về thời vụ
3: thì chúng tôi khẳng định đây là một cái giải pháp mà quan trọng nhất Đấy thì tôi đề nghị là quan điểm là
11: càng sớm càng tốt Đặc biệt là cái vùng ven biển Chúng ta cố gắng tập trung vào trong tháng 10 Chúng ta lé được cái mạng Chúng ta không nhất thiết cứ phải lỗ vùng ven biển chúng ta có phương án chuyển sang một số cây màu khác Thì tôi đề nghị các địa phương phải tính rất là kỹ trong chuyện này cái Cơ cấu giống chúng ta rất là mừng là rất nhiều bộ giống rất là phong phú Là chúng ta tiếp tục đồng đồng đẩy mạnh được cái sử dụng giống xác nhận
3: ở thời điểm này, khi nước lũ đang rút dần cũng là thời điểm nông dân dùng Đồng bằng Sông Cửu Long đang bắt đầu xuống giống gieo xạ vụ lúa Đông Xuân 2019-2020. Tùy theo từng vùng, từng khu vực mà vụ lúa này nông dân sẽ thực hiện lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa khác nhau cho phù hợp và thích ứng với tình hình hạn mặn. Trên đồng ruộng, bà con nông dân đang tuôn đổ những giọt mồ hôi để quyết tâm đổi lấy mùa vàng.
2: Trong diễn biến mới nhất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng chống hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020.
5: Trong chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện các giải pháp cụ thể như sau: xây dựng kế hoạch tổng thể phòng chống hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020 phù hợp với thông tin dự báo khí tượng thủy văn hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong đó cần xác định khả năng bị ảnh hưởng đến từng vùng từng khu vực để có giải pháp cụ thể bố trí cơ cấu sản xuất phù hợp với khả năng nguồn nước tránh gieo trồng ở vùng không đảm bảo chủ động về nguồn nước trong cả vụ sản xuất khuyến khích chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng từ lúa sang canh tác nông nghiệp đa dạng Tăng cường chữa nước, thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nước tối thiểu và các thời kỳ nhạy cảm về nước của cây trồng. Chủ động cân đối nguồn nước sinh hoạt tới từng hộ, thôn ấp, xã, huyện, tỉnh ở các vùng thường xuyên thiếu nước sinh hoạt. Tổng cục Thủy lợi tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng thủy văn nguồn nước, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, kịp thời cảnh báo cho các địa phương và cơ quan liên quan. Cụ trung cho chỉ đạo xuống giống sớm lúa đông xuân ở các địa phương khả năng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, khuyến cáo ưu tiên sử dụng các giống chất lượng cao ngắn ngày, nhóm giống chịu hạn mặn để thuận tiện cho việc cung cấp nước tưới, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả.
2: Tiếp theo là tin thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ hôm nay đến hết ngày chủ nhật thì ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông. Sau thì mưa sẽ giảm dần, trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét. Và do tác động của các đợt không khí lạnh liên tục tăng cường, các tỉnh miền Bắc trong khoảng những ngày cuối tháng 10 có khả năng xảy ra mưa rào và rông. Từ ngày 30 tháng 10 trở đi khi mà nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô, miền Bắc trời trở lại với kiểu thời tiết ít mưa, nắng khô và có cảm giác hanh vào ban ngày. Các tỉnh từ Trung Trung Bộ trở vào đến Tây Nguyên dịp cuối tuần thời tiết phổ biến có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng. Khu vực Nam Bộ thì trời có mưa rào và rông, chiều tối có khả năng xảy ra mưa rào và rông dài rác và trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO hôm qua có cuộc họp tại Bruxelles, Bỉ với chương trình nghị sự tập trung vào thảo luận đề xuất của Đức về việc thành lập một khu vực an ninh tại phía Bắc Syria Ý tưởng mà lần đầu tiên Đức đề xuất về một phái bộ quân sự tại Trung Đông vẫn đang trong giai đoạn thảo luận và nhận được sự hoan nghênh thận trọng của Tổng thư ký NATO, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà.
12: Phát biểu khi tham dự hội nghị NATO hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Aranet Kram Karenbauer cho rằng bất cứ giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng tại phía Bắc Syria cũng cần phải có sự tham gia của cộng đồng quốc tế. Nhiệm vụ giám sát biên giới Syria không thể chỉ rơi vào tay Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như thỏa thuận Sochi đạt được gần đây không mang lại hòa bình và một giải pháp chính trị lâu dài cho khu vực. Chúng tôi chia sẻ quan điểm chung như người đồng cấp Pháp và Anh rằng tình hình hiện nay không phù hợp với thỏa thuận Sochi giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Không đảm bảo một giải pháp chính trị lâu dài Chúng tôi đang tìm kiếm giải pháp có sự tham gia của cộng đồng quốc tế Chúng ta có lợi ích chung trong việc đảm bảo hòa bình tại khu vực phía Bắc Syria, Đảm bảo bước tiến trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố IS Cũng như giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo trong khu vực Rất ít chi tiết của kế hoạch được công bố và chưa rõ đề xuất này sẽ trồng lấn thế nào với khu vực an toàn của Thổ Nhĩ Kỳ tại phía Bắc Syri. Nhưng kế hoạch của Đức bước đầu đã nhận được sự hoan nghênh thận trọng của các bên liên quan. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua cho biết ủng hộ đề xuất mang lại hòa bình cho khu vực phía Bắc Syri nhưng cần sự thông qua của Liên Hợp Quốc.
6: NATO Không có lời kêu
12: gọi
0: cụ thể cho một phái bộ NATO, do đó tôi nghĩ rằng đề xuất của Đức cần một quyết định ủng hộ của Liên Hợp Quốc. Tôi nghĩ đề xuất này cần thảo luận thêm chi tiết trước khi bất cứ quyết định nào được đưa ra.
12: Mỹ chưa rõ chi tiết kế hoạch của Đức nhưng cũng tuyên bố sẵn sàng ủng hộ. Còn về phía Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các cuộc đối thoại cần tiếp tục nhưng sẵn sàng xem xét đề xuất. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO lần này diễn ra trong bối cảnh có sự chia rẽ nghiêm trọng giữa các nước thành viên của Liên minh quân sự này. Vì vậy, đề xuất hòa bình của Đức sẽ đảm bảo một lực lượng quốc tế với sự tham gia của tất cả các bên dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào người cầm cờ hiện nay là Nga. Kế hoạch của Đức cũng được đánh giá là sẽ giúp ổn định lại Liên minh quân sự NATO, vốn bị lông lay sau quyết định rút quân của Mỹ khỏi Syria cũng như chiến dịch đơn phương của Thổ Nhĩ Kỳ tại phía Bắc Syria.
2: Trong diễn biến khác, lực lượng dân chủ Syria cho biết sẵn sàng xem xét gia nhập quân đội nước này một khi cuộc khủng hoảng ở đây được giải quyết về mặt chính trị và kêu gọi lực lượng quốc tế hỗ trợ vùng an toàn. Phóng viên Ngọc
8: Thạch từ Trung Đông đưa tin. Lực lượng dân chủ Syria đã rút 32 km từ biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Lực lượng dân chủ Syria cho biết cuộc tấn công được thực hiện bởi các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ vào các ngôi làng ở bên ngoài khu vực ngừng bắn và nói rằng các cuộc đụng độ vẫn đang diễn ra đó. Lực lượng dân chủ Syria đã ủng hộ đề xuất của Mỹ về việc triển khai các lực lượng quốc tế để thiết lập một vùng an toàn ở phía Đông Bắc Syria. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Karen Bauer tuyên bố rằng một vùng an toàn có thể cho phép các lực lượng quốc tế, bao gồm các quân đội châu Âu, tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố và chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS. Trong một động thái liên quan, chính quyền tự trị của miền Bắc và miền Đông Bắc Syria đã yêu cầu Liên Hợp Quốc gửi một lực lượng quốc tế trung lập đến Ras Anayin và Tan Abiad để đảm bảo sự trở lại của người dân, và ngăn chặn thảm hóa nhân đạo ở các khu vực bị Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng. Hơn 300.000 người dân ở khu vực Đông Bắc Syri đã phải đi sơ tán kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động cuộc tấn công.
2: Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa bất ngờ đề ngỏ khả năng chấp nhận trì hoãn Brexit với điều kiện Quốc hội Anh phải đồng ý tổ chức tàu tuyển cử sớm. Động thái xuống nước khi từ bỏ cam kết sống chết rời khỏi Liên minh châu Âu, đúng hạn chót ngày 31 tháng 10, được nhà lãnh đạo Anh đưa ra đúng thời điểm khi cả Anh và Liên minh châu Âu đều đang cố gắng chạy đua nước rút nhằm cháy một kịch bản Brexit cứng với nhiều hiệu lụy. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
13: Trong nỗ lực phút chót nhằm phá vỡ thế bệ tắc về Brexit, Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa nhấn mạnh sẽ trao cho quốc hội cơ hội cuối cùng để xem xét kỹ lưỡng thỏa thuận Brexit của mình. Cách để Brexit được thực hiện, theo tôi nghĩ, cũng là hợp lý với quốc hội, đó
0: là Nếu họ thực sự muốn có thêm thời gian để nghiên cứu thỏa thuận tuyệt vời này, thì họ phải đồng ý tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 12 tháng 12 tới. Và đây chính là con đường phía trước mà
13: chúng ta cần hướng tới. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Boris Johnson thừa nhận ông không thể đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu theo kế hoạch đề ra ngày 31 tháng 10. Nhà lãnh đạo Anh hy vọng phe đối lập sẽ thông qua yêu cầu của ông tổ chức bầu cử sớm để thiết lập một thế đa số mới ủng hộ chiến lược Brexit của ông là đưa nước Anh rời khỏi mái nhà chung châu Âu bằng mọi giá, dù có thỏa thuận hay không. Hiện xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng việc gia hạn Brexit là cần thiết nhằm ứng phó với các kịch bản bất ngờ trên chính trường Anh như việc tổng tuyển cử sớm hay tổ chức trưng cầu ý dân lần hai về thỏa thuận chia tay giữa Anh và Liên minh châu Âu. Và mặc dù Liên minh châu Âu đã nhất trí về mặt nguyên tắc lùi thời điểm Anh rời khối, còn gọi là Brexit, sau ngày 31 tháng 10, mở ra cơ hội mới cho những nỗ lực đàm phán giữa Bruxelles và London nhằm ngăn nguy cơ Brexit không thỏa thuận song khoảng thời gian gia hạn kéo dài bao lâu vẫn đang là vấn đề gây nhiều tranh cãi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua cho biết Bà sẽ yêu cầu anh cử một cao ủy của nước này tới đàm phán với Liên minh châu Âu Nếu anh muốn gia hạn tiến trình Brexit thời sự
5: Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn Việt Nam đã cải thiện đáng kể chỉ số đói nghèo toàn cầu và hiện xếp thứ 62 trong tổng số 117 nền kinh tế trong bảng xếp hạng đói nghèo toàn cầu năm nay. Thông tin này vừa được một cơ quan viện trợ của Ireland và một tổ chức của Đức công bố, một lần nữa cho thấy tín hiệu lạc quan của nước ta trong phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Trong một tiêu điểm hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại những cố gắng và thách thức đặt ra đối với công tác xóa đói giảm suy dinh dưỡng, Thanh toán nạn đói để sớm hoàn thành chương trình hành động quốc gia được chính phủ phát động này
11: với phần trình bày của biên tập viên Hải quân. Gia đình bà Hoàng Thị Nhạn ở xã Cơ Đông Nô, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắc vừa hoàn thành căn nhà mới Khang Trang. Cách đây 25 năm, bà rời vùng quê Hương Yên vào Đắk Lắc lập nghiệp. Đẳng đẵng hơn 2 thập kỷ, nỗi lo cái ăn thường trực từng bữa. Cách đây 5 năm, thông qua tổ vay vốn tiết kiệm của Hội Phụ Nữ Xã, bà Nhạn được Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay 20 triệu đồng. Có vốn, gia đình bà mua được 2 con bò về nuôi. Đến nay, gia đình đã có 8 con bò, mua thêm được 6 sào đất để trồng dâu nuôi tầm.
1: Ngày dưa hoàn khảnh thì chỉ đi làm thuê thôi. Vay được 20 triệu ngân hàng chính sách mua được 2 con bò. Bây giờ nó lên thành 8 con. Cách đây 25 là thoát nghèo. Đấy sống bây giờ thì nói chung là cũng ổn định.
11: Cùng với gia đình bà Hoàng Thị Nhạn ở Đắk Lắk, hàng triệu người dân khắp cả nước đã vươn lên thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ hiệu quả của rất nhiều chương trình, dự án từ cấp trung ương đến địa phương của các tổ chức trong và ngoài nước. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong phân tích 3 nguyên nhân chính giúp
9: chúng ta đạt được những cải thiện mạnh mẽ trong xóa so đói giảm nghèo được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận thứ nhất ấy, bản thân chính phủ nhà nước các cấp địa phương đã có nhiều những cái chương trình cái dự án can thiệp sớm hỗ trợ người nghèo trong đó có cái việc hỗ trợ 10-15 cân gạo cho trẻ em vùng cao để đi học cả nước có rất nhiều những cái hoạt động đa dạng để hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn trong xã hội và cuối cùng chúng tôi cho rằng đây chính là kết quả tích cực của cái phát triển kinh tế thời gian qua đặc biệt là trong hai ba năm gần đây khi mà kinh tế rất khó khăn thì kinh tế việt nam đang có sự phát triển tốt và gắn kèm với nó đương nhiên là sự cải thiện về thu nhập của người dân trong đó có người dân nghèo
11: đạt được tiến bộ như vậy Xong trong bảng xếp hạng chỉ số đói nghèo toàn cầu năm nay, vị trí thứ 62 trên 117 của nước ta chỉ được đánh giá là vừa phải. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, vẫn còn hơn 230.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở nước ta bị suy dinh dưỡng cấp độ nặng và đây là nguyên nhân chính gây ra còi cọc và tử vong. Theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, đây là thách thức lớn đòi hỏi các ban ngành địa phương nỗ lực hơn nữa
9: cần phải khẳng định rằng là cái việc chống suy dinh dưỡng và nâng cao thể chất chất lượng phát triển dân số đó là cả một quá trình thậm chí cần nhiều thế hệ và rất nhiều những cái nguồn lực tài chính thời gian vừa qua thì chúng ta đang còn hạn chế về vấn đề này và đây như là một trong những cái nguyên nhân hàng đầu cái thứ hai nữa là nước ta đó đang có cái tình trạng là sự phát triển tương đối là không cân bằng có nhiều những cái vùng cao vùng hải đảo điều kiện phát triển khó khăn vì những lý do tự nhiên về dân trí khiến mức sống nó không được đồng đều và cái nguồn lực để mà cho trẻ em cũng không được cân bằng tiếp nữa do sự hạn chế chung của cái nguồn lực cả nước những cái chương trình của chính phủ tạo ra đột phá hỗ trợ cho trẻ em cũng chưa thật tới bởi vì chúng ta vẫn đang còn phải thu một phần học phí một phần viện phí cho nên là rõ ràng là chưa phải là thực sự là hỗ trợ hoàn toàn để từ đó mà trẻ em cũng như là các vấn đề về xử lý chất lượng dân số nó được thỏa mãn hơn tóm lại chúng tôi cho rằng là có những cái hạn chế rất khách quan về mặt tài chính ngân sách về mặt phát triển kinh tế nhưng đồng thời cũng có thể một phần có những cái hạn chế trong ta tổ chức thực hiện trên thực, thực tiễn những cái kết quả chương trình mà chúng ta đã triển khai
11: vào năm ngoái, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và tăng trưởng chậm thông qua cải thiện dinh dưỡng và sản xuất thực phẩm bền vững. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, cùng với Chính phủ, các bộ ban ngành và chính quyền địa phương, vai trò của các tổ chức xã hội, các đơn vị thiện nguyện vô cùng cần thiết. Ví dụ cụ thể và sinh động nhất là hiệu quả hoạt động của Quỹ cho nghèo vùng cao chương trình Cơm có thịt suốt gần 10 năm qua. Quỹ trợ giúp thường xuyên gần 1 vạn học sinh tại hơn 70 trường học, hỗ trợ cải thiện bữa ăn bán chú, giúp các em học sinh đi học nhiều và chuyên cần hơn. Còn giáo viên vùng cao ít mất công sức đi vận động học sinh trở lại lớp. Nhà báo Trần Đăng Tuấn, người sáng lập và điều hành quỹ cho nghèo vùng cao chương trình Cơm Có Thịt, cho biết sự điều phối và cung cấp thông tin kịp thời của các cơ quan chức năng sẽ giúp các cá nhân đơn vị thiện nguyện xã hội tránh dẫm chân lên nhau trong các hoạt động từ thiện cấp
3: quản lý của nhà nước nên quan sát kỹ các hoạt động của các nhóm xã hội từ thiện có một cái hành lang hoạt động rộng rãi nhưng tập trung cung, cung cấp thông tin thực chất của từng khu vực và nếu như chỉ ra những cái mắt xích còn thiếu của chế độ chính sách nhà nước không bao quát được hết ấy. và có tính chất là gợi ý hướng các hoạt động xã hội từ hiện vào đúng cái mắt xích ấy thì lúc giờ hiệu quả nó sẽ rất tốt thế còn bây giờ nó đang xảy ra tình trạng chỗ rút thì lệ rút quá nhiều trùng lặp nhiều cái chỗ cần ấy thì lệ không đến bởi vì là thiếu thông tin
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời Sự Trưa, trong phần tiếp theo của chương trình là những nội dung. Việt Nam tùm một bậc về môi trường kinh doanh Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang tuyên án sơ thẩm vụ giao luận điểm thi xảy ra tại đây vào năm 2018. Căng thẳng biểu tình, chưa đây xác nhận hội nghị thượng đỉnh APEC vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Ngân hàng Thế giới VKB vừa công bố báo cáo môi trường kinh doanh năm 2020. Trong 190 nền kinh tế được đánh giá, Việt Nam đạt 69,8 điểm, cao hơn 1 điểm so với năm ngoái, nhưng lại tụt một bậc xuống thứ 70, tin cho biết.
5: Những lĩnh vực được Ngân hàng Thế giới đánh giá có cải cách giúp việc kinh doanh dễ dàng hơn là vay vốn và nộp thuế. Hầu hết lĩnh vực tăng điểm so với năm ngoái, trong đó thứ hạng cao nhất là xin giấy phép xây dựng xếp thứ 25 và thấp nhất là xử lý khi mất khả năng thanh toán 122. Trong khu vực Đông Nam Á, xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam nằm ở khoảng giữa sau Singapore, Malaysia, Thái, Na, Thái Lan và Brunei. Đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng năm nay vẫn là New Zealand. Tiếp theo là Singapore, Hồng Kông của Trung Quốc, Đan Mạch và Hàn Quốc. Ngân hàng Thế giới chấm điểm và xếp hạng các nền kinh tế dựa trên 10 tiêu chí, trong đó có tiêu chí thành lập doanh nghiệp, xin giấy phép xây dựng, nộp thuế, tiếp cận điện, bảo vệ lợi ích nhà đầu tư, thiểu số. Hai tiêu chí khác là thuê nhân công và hợp đồng với chính phủ cũng được nghiên cứu nhưng không dùng để chấm điểm.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các bộ ngành liên quan về dự thảo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Phóng viên Minh Hương thông tin.
14: Hai trong số 6 nội dung nhận được nhiều ý kiến góp ý là nội dung về bổ sung chính sách ưu đãi đối với thế hệ thứ 3, bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học của người hoạt động kháng chiến, bị phơi nhiễm chất độc hóa học, và thực hiện trợ cấp một lần thay cho trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21 đến 40%. Nhiều ý kiến cho rằng việc bổ sung chính sách ưu đãi đối với thế hệ thứ ba là phù hợp vì thực tế có nhiều gia đình đến thế hệ thứ ba mới phát bệnh. Một số ý kiến bày tỏ không đồng tình về nội dung thực hiện trợ cấp một lần thay cho trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 40%. Lý do sẽ gây khiếu kiện thắc mắc của đối tượng này bởi đời sống của họ hầu hết đều gặp khó khăn. Đại tá Nguyễn Duy Xuất, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức Cán bộ Bộ Công an nêu ý kiến.
11: Theo quan điểm chúng tôi thì nên là duy trì chế độ trợ cấp hàng tháng thì đang đảm bảo cái chế độ an sinh xã hội cho đối tượng này hơn và hơn nữa là theo cái thống kê của ban soạn thảo thì nó chỉ có hai mươi mấy nghìn thì nó cũng không phải nhiều nếu thực thực trợ cấp hàng tháng theo như ban soạn thảo nó lớn thì thực ra nó cũng lớn nó hơn sáu mười mấy tỷ thì đối với quốc gia nó không phải lớn nhưng mà cái đảm bảo chính sách an sinh xã hội thì nó sẽ không đảm bảo được Việt
2: Nam chỉ đạt 9 trong tổng số 19 chỉ số đánh giá tiến bộ và năng lực đáp ứng quốc gia về phòng chống bệnh không lây nhiễm. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Khoa học Toàn quốc với chủ đề Quản lý các bệnh không lây nhiễm tại y tế cơ sở do Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
0: Thống kê cho thấy bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân gây tử vong cao nhất ở nước ta. Theo đó, cứ 10 người chết thì có tới 8 người. Mắc nhóm bệnh này. Nguyên nhân là nhiều người dân chưa có ý thức phòng bệnh, vẫn còn 45% nam giới trưởng thành hút thuốc lá, 77% dân số uống rượu hoặc có chế độ dinh dưỡng không hợp lý. Trong khi đó, khâu chăm sóc sức khỏe ban đầu còn yếu kém. Các trạm y tế cơ sở thì chưa cung cấp được dịch vụ về phát hiện ung thư và bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính. Chỉ có gần 15% số trạm y tế có quản lý điều trị bệnh tăng huyết áp dưới 5% số trạm y tế quản lý điều trị bệnh đái
9: tháo đường. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, chúng ta đạt được 9 trong 19 chỉ số đánh giá tiến độ và năng lực đã bưng quốc gia
4: về phòng chống bệnh lý không lây nhiễm. ở Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các nghị quyết, chương trình hành động, đề án về kỹ y tế cơ sở và hiện giờ chúng ta đã xây dựng ở cái mô hình thí điểm đối với trạm y tế xã uh, cho 26 trạm và trong uh, Thời gian sắp tới với sự uh, giúp đỡ của ngân hàng ADB và ngân hàng World Bank thì chúng ta tiếp tục sẽ có khoảng 1.000 trạm y tế xã sẽ xây dựng theo cái mô hình này
9: góp phần nâng cao cái vai trò chăm sóc quản lý nghiệp bệnh ở tại tuyến cơ sở.
2: Sáng nay tại trụ sở Hội Khmer Việt Nam, thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, đoàn y bác sĩ từ Việt Nam sang đã tổ chức khám mắt phát thuốc và tặng kính miễn phí cho hàng nghìn người nghèo. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu Thường Chú tại Campuchia đưa
15: tin. Chương trình từ thiện diễn ra trong 2 ngày 25 26 tháng 10 dự kiến sẽ khám bệnh, phát thuốc, tặng kính cho khoảng 2.000 bệnh nhân thuộc các đối tượng trẻ em, người già, hộ nghèo, người Khmer gốc Việt và người Campuchia. Sự kiện này do Hội Mắt kính Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Hội Khmer Việt Nam. Ông Virax, một bệnh nhân nghèo người Campuchia, sau khi được các bác sĩ Việt Nam khám mắt và phát kính miễn phí đã hồ hởi nói
9: hôm nay tôi rất là vui
3: các bác sĩ ở đây khám rất cẩn thận. tôi đã kính được kính, đúng tố nhìn
15: rất
9: là rõ tôi cảm ơn các bác sĩ việt nam rất nhiều thông qua, phí, nam
15: thông qua các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí các bác sĩ việt nam hy vọng sẽ giúp đem lại ánh sáng cho bà con nghèo tại campuchia trong thời gian qua những hoạt động khám chữa bệnh miễn phí do các đoàn y bác sĩ từ việt nam sang phục vụ bà con gốc việt và người campuchia đã trở thành thâm lệ và thường xuyên, phủ khắp mọi miền vương quốc Campuchia. Những chương trình này không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn bệnh hoạn, mà còn là minh chứng điển hình của tình đoàn kết anh em đùm bọc, lá lành đùm lá rách giữa hai dân tộc Việt Nam Campuchia.
2: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sáng nay tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các chuyên gia về hai đề án là đề án phân vùng hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng Tiến tới dừng hoạt động của xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030 và đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ồn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe máy đi vào. Tại hội nghị, có nhiều ý kiến khác nhau về tính khả thi của hai đề án này. Phóng viên Thành Trung đưa tin.
0: Hai đề án mà Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đưa ra để lấy ý kiến nhằm mục đích chính là hạn chế xe máy, tiến tới dừng hoạt động của loại phương tiện này vào năm 2030 trong nội thành. Để hạn chế phương tiện cơ giới đi vào những điểm có nguy cơ gây ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, thành phố sẽ sử dụng biện pháp hành chính là thu phí. Tại hội thảo, các chuyên gia và những nhà quản lý trong lĩnh vực giao thông vận tải bày tỏ quan điểm ủng hộ chủ trương của thủ đô Hà Nội là hạn chế phương tiện cá nhân và tăng cường năng lực vận tải công cộng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là thời điểm nào là phù hợp để thực hiện đề án này. Ông Lê Đỗ 10, phó viện trưởng viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải cho rằng: "Với cái góc độ của chuyên
3: gia thì tôi hoàn toàn ủng hộ hai cái đề án này. Đây không phải là cái cơ quan tôi là cơ quan soạn thảo đề án, nhưng với một đô thị tiệm cận đô thị tương lai, đô thị hiện đại thì chúng ta thấy chưa một thành phố hiện đại nào mà để xe máy và phát triển một cách rầm rộ và chưa có một đô thị nào để cho ô tô tràn lấn hết đường cả. Ví dụ ở Moscow" Hiện nay người ta với cái lòng đường rất rộng thì người ta đã cho hẹp thu hẹp làn đường lại để hạn chế ô tô vào. Còn với các đô thị xung quanh chúng ta như Malaysia, uh, Myanmar, Thái Lan, Indonesia và đặc biệt là Trung Quốc thì người ta đã có những giải pháp hạn chế xe máy và cấm xe máy rất nhiều.
0: Hiện nay, thủ đô Hà Nội có trên 6,6 triệu phương tiện giao thông đường bộ, trong đó có 5,9 triệu xe máy. Tốc độ tăng trưởng của hệ thống đường bộ không theo kịp sự phát triển của phương tiện giao thông dẫn đến việc ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường ngày càng phức tạp. Tiến sĩ Khương Kim Tạo, Nguyên Phó Tránh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia nêu ý kiến.
9: Chúng ta có một cái giải pháp thế nào để thực hiện thành công một cách hiệu quả những cái chương trình này thì rõ ràng là chúng ta phải có những cái suy nghĩ thật sâu sắc làm thế nào có thể ứng dụng được tất cả những tập quán văn minh đời sống kinh tế xã hội của người Việt Nam, của bộ máy quản lý của Việt Nam vào trong điều kiện cụ thể của từng công việc thì chúng ta mới giải quyết được tốt. Còn nếu chúng ta dùng giải pháp hành chính thì chúng ta tưởng là sẽ thành công. Nhưng mà thực tế khi mà triển khai nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn và bất cập.
2: Sau nhiều ngày nghị án, sáng nay Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã tuyên án sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi xảy ra tại Hội đồng thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, tỉnh Hà Giang. Tin cho biết,
5: tại tòa chủ tọa phiên tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hoài, nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang 8 năm tù. Bị cáo Vũ Trọng Lương, nguyên phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang nhận mức án 7 năm tù. Bị cáo Triệu Thị Chính, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, 2 năm tù. Bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Phó Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Giang, bị tuyên phạt 2 năm tù. Bị cáo Phạm Văn Khuông, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm. Ngoài ra, tòa nhân dân tỉnh Hà Giang kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang giữ lại toàn bộ bài thi, tài liệu thi năm 2017 để cơ quan điều tra làm rõ. Do vụ việc xảy ra tại Hà Giang, để đảm bảo khách quan, hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vào cuộc điều tra để làm rõ những hành vi đưa nhận tiền giữa các phụ huynh và các bị cáo trong vụ án để làm rõ có vụ lợi hay không.
2: Một hội thảo với chủ đề cục diện địa chính trị hải dương mới vừa diễn ra tại Malaysia với sự tham dự của nhiều chuyên gia từ Việt Nam, Nhật Bản, Australia, Mỹ, Singapore, Philippines, Indonesia, Malaysia. Tại hội nghị đại biểu nhiều nước đã bày tỏ quan ngại về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông, tái khẳng định tầm quan trọng của Biển Đông cũng như việc tuân thủ luật pháp quốc tế trong giải quyết các tranh chấp.
5: Theo tiến sĩ Tô Anh Tuấn, phó viện trưởng Viện Biển Đông thuộc Học viện Ngoại giao của Việt Nam, trong số các vấn đề trên biển ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, các tranh chấp ở Biển Đông đe dọa nghiêm trọng nhất tới hòa bình và an ninh khu vực. Trung Quốc là thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS nhưng lại từ chối tuân thủ nghĩa vụ pháp lý theo Aclos, thách thức giá trị của Aclos. Ngoài ra an ninh biển Đông ảnh hưởng tới cả an ninh của Ấn Độ Dương lẫn Thái Bình Dương. Để giải quyết tranh chấp trên biển Đông, tiến sĩ Tô Anh Tuấn nhấn mạnh cần phải sử dụng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, trong đó có Aclos có tính đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa phát động chương trình đối thoại toàn cầu lớn nhất từ trước tới nay về tương lai của trái đất, nhân dịp cơ quan này tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập vào năm 2020.
5: Bắt đầu từ tháng 1 năm 2020, Liên hợp quốc muốn thúc đẩy việc người dân toàn cầu đối thoại xuyên quốc gia. Chương trình đối thoại toàn cầu này sẽ thu thập ý kiến từ nhiều thế hệ và thành phần xã hội khác nhau ở nhiều nơi, tập trung lắng nghe tiếng nói của những người trẻ và các nhóm người yếu thế. Những ý kiến và quan điểm này sẽ được tập hợp để trình lên các lãnh đạo thế giới, lãnh đạo của Liên hợp quốc trong kỳ họp lớn nhất Đại hội đồng thường niên vào tháng 9 năm 2020. Liên Hợp Quốc hy vọng chương trình đối thoại này sẽ giúp cả thế giới hiểu rõ hơn những nguy cơ đang đe dọa tương lai phát triển bền vững và bao trùm của cả thế giới và thúc đẩy cả thế giới cùng hành động để đạt được những mục tiêu cho tương lai.
2: Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo hôm nay cho biết Bộ trưởng Thương mại nước này Isu Sugawara đã đệ đơn xin từ chức sau những cáo buộc vi phạm luật bầu cử chỉ một tháng sau khi đảm nhiệm chức vụ.
5: Thủ tướng Abe Shinzo cho biết ông đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Sugawara và chỉ đợi ông Hizuki Kageyama, cựu Bộ trưởng phụ trách việc hồi sinh các cộng đồng ở nông thôn thay thế ông Sugawara. Giải thích về việc xin từ chức, ông Sugawara cho biết đã chịu nhiều áp lực sau khi truyền thông nói rằng ông đã vi phạm luật chiến dịch tranh cử khi tặng quà cho cử tri ở khu vực bầu cử ở Tokyo, bao gồm những quả dưa và cua đắt tiền, cũng như là đã gửi tiền chia buồn cho gia đình của một số người ủng hộ ông. Theo quy định của luật pháp Nhật Bản, những khoản tiền như vậy dù là nhỏ cũng đều là cấu thành vi phạm luật bầu cử vào các vị trí.
2: Tại Chile, trước các cuộc biểu tình trong nước đang diễn ra, phát biểu với báo giới, ngoại trưởng Chile Ribera khẳng định, hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC sẽ vẫn diễn ra tại thủ đô Santiago vào tháng 11 tới theo đúng kế hoạch. Đến nay chính phủ nước này đã liên lạc với các nền kinh tế thành viên APEC và tất cả đều khẳng định tham gia hội nghị và không có bất kỳ thay đổi thành phần nào. Dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc tập Cận Bình là những nhà lãnh đạo sẽ tham gia hội nghị diễn ra vào ngày 16, 17 tháng 11 tới nhằm thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Đại sứ Trung Quốc tại Anh mới đây hối thúc cảnh sát Anh nhanh chóng tìm ra sự thật sau khi có báo cáo cho rằng cảnh sát Anh đã tìm thấy thi thể 39 người Trung Quốc trong một xe container gần thủ đô London vào sáng sớm 23 tháng 10 vừa qua.
5: Trong tuyên bố được đăng tải trên trang web Đại sứ quán, phía Trung Quốc cũng nói thêm rằng cảnh sát Anh tới nay vẫn chưa thể xác nhận rằng 39 nạn nhân này đều là công dân Trung Quốc. Trước đó, sáng sớm ngày 23 tháng 10, cảnh sát đã phát hiện thi thể của 38 người trưởng thành và một trẻ vị thành niên bên trong một xe container tại khu công nghiệp, cách thủ đô London 32 km về phía đông. Nhiều năm qua, người nhập cư trái phép đã tìm cách tới Anh bằng cách trốn ở phía sau các xe tải đến từ nhiều vùng khác trên lục địa châu Âu. Một trong những thảm kịch nhập cư bất hợp pháp tồi tệ nhất tại Anh xảy ra vào năm 2000, khi 58 thi thể người nhập cư Trung Quốc được tìm thấy trong một xe tải chở cà chua ở cảng Dover, miền nam nước này.
2: Chính quyền Nhật Bản hôm nay khuyến cáo hàng chục nghìn người dân sống tại các khu vực miền đông quanh thủ đô Tokyo sơ tán để đề phòng mưa lớn. Đây cũng chính là những khu vực mà bị tàn phán nặng nề của lũ lụt và lở đất do siêu bão Hagibis tấn công, cách đề chỉ 2 toàn.
5: Cảnh báo sơ tán đã được ban bố đối với 50.000 người ở Sagamihara, một thành phố ở phía tây nam thủ đô Tokyo, chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt sau bão. Chính quyền Nhật Bản cũng khuyến cáo 10.000 người dân ở quận Chiba, phía đông Tokyo sơ tán. Dự báo tổng lượng mưa ở khu vực quanh thủ đô Tokyo có thể lên tới từ 200-300mm vào tối nay.
2: Trong phần tiếp theo của chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước nghiêm tăng hơn 80.000 đồng một lượng nhờ lực đẩy từ giá vàng thế giới. Theo đó, giá vàng dòng thăng long của công ty vàng bạc đặc quý Bảo Tiến Minh Châu cũng tăng thêm 80.000 đồng một lượng ngay khi mở cửa giao dịch và nâng giá mua lên 41.760.000 đồng một lượng và bán ra 42.210.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước áp dụng hôm nay là 23.155 đồng đổi một đô la đi ngang so với chốt phiên trước.
0: Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh sau thông tin lượng dầu thô tồn kho của Mỹ giảm thị trường kỳ vọng vào OPEC và đồng minh tiếp tục cắt giảm sản lượng. Ở thị trường trong nước giá xăng E5 RON92 là 20.890 đồng một lít, xăng RON95 là 19.470 đồng một lít, dầu Diazen là 16.220 đồng một lít, dầu Hỏa là 15.250 đồng một lít, dầu Mazut là 12.816 đồng một kg
6: ngày 22 tháng 11 tới lễ vinh danh các doanh nghiệp niêm yết trong khuôn khổ cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết hai nghìn dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố hồ chí minh. Cuộc bình chọn năm nay bao gồm 3 hạng mục giải chính là giải quản trị công ty, giải báo cáo thường niên, giải báo cáo phát triển bền vững, giải tiến bộ sẽ trao cho những công ty có sự cải thiện vượt bậc so với năm trước. Tất cả các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nằm trong bộ chỉ số chung VNX, Onse đều được xem xét chấm điểm và bình chọn trong khuôn khổ giải thưởng
0: Thưa quý vị và các bạn, bước vào phiên giao dịch sáng nay, diễn biến phân hóa vẫn tiếp diễn và thị trường tiếp tục tăng nhẹ nhờ sự hỗ trợ của một số mã Blue Chip. Tuy nhiên, đà tăng kém bền vững khiến thị trường nhanh chóng quay lại trạng thái rung lắc với những nhịp tăng giảm đan xen Bên cạnh nhóm cổ phiếu Blue Chip giao dịch khá thiếu tích cực, nhóm cổ phiếu thị trường vừa và nhỏ cũng chịu áp lực khá lớn. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 995,43 điểm, HNX Index đạt 104,7 điểm đầu tư tài chính biến
6: cơ hội thành hiện thực.
4: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị và các bạn, Quảng Ninh là địa phương có hạ tầng phát triển với sân bay cảng biển đường cao tốc, nhưng dịch vụ logistics lại khá manh muốn nhỏ lẻ. Địa phương này cần làm gì để logistics trở thành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao, từng bước đưa Quảng Ninh thành trung tâm logistics ở khu vực phía Bắc? Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại khu vực Đông Bắc. Dù có tới
7: 14 cảng biển, 9 bến thủy nội địa, 16 điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu được đầu tư đồng bộ, nhưng hoạt động của các doanh nghiệp logistics tại Quảng Ninh lại đang hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào các hãng vận tài biển của nước ngoài. Không chủ động được nguồn hàng, phần lớn doanh nghiệp chỉ tập trung làm dịch vụ thương mại, gia công hàng hóa, cho thuê kho, bãi, vận chuyển các đơn hàng nhỏ lẻ và làm dịch vụ hải quan. Ông Lê Văn Thuyết, Chủ tịch Hiệp hội ô tô vận tải tỉnh Quảng Ninh nhận
8: định. Quảng Ninh vẫn chưa có cái doanh nghiệp nào đứng mũi trụ sàng để, để phát triển cái xe
9: công, để phối hợp logistics thì nó có kèm ra kho bãi nữa. Thế nhưng hiện nay thì thực sự là Quảng Ninh mới chỉ quy hoạch khu công nghiệp cả biển, chứ còn nếu
2: mà để nó hỗ trợ, phụ trợ cho logistics để nó có kho bãi mọi quan các thứ
1: thì hiện nay cũng chưa có
7: thực hiện quyết định số 1012 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước. Đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh sẽ hình thành và phát triển 6 trung tâm logistics gồm: Trung tâm logistics Cái Lân, Trung tâm logistics Vân Đồn, Trung tâm logistics Quảng Yên, Trung tâm logistics khu hợp tác kinh tế Móng Cái, Việt Nam và Đông Hưng, Trung Quốc, Trung tâm logistics Hải Hà và Trung tâm logistics Bình Liêu. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương đang đẩy mạnh xây dựng hệ thống hải quan tự động, hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, nhằm nâng cao tính kết nối liên tỉnh, liên vùng và liên quốc gia.
3: Muốn thúc đẩy dịch vụ logistics thì chúng ta buộc phải thúc đẩy liên kết vùng, liên kết trong chuỗi sản xuất để gia tăng giá trị và tận dụng tối đa những cái lợi thế, những cái tiềm năng khác biệt của mỗi địa phương để chúng ta gia tăng cái giá trị trong chuỗi liên kết. Thì cái này thì Quảng Ninh đang làm những cái việc rất cụ thể, bắt đầu từ những cái công việc rất cụ thể đó là hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ môi trường đầu tư kinh doanh và tạo cái điều kiện thông thoáng cải cách thủ tục hành chính, nhất là đối với các cái cảng biển quốc tế và cửa khẩu quốc tế để tạo điều kiện cho giao thương.
7: Với những thuận lợi về cơ sở hạ tầng cùng những cơ chế chính sách đặc biệt, tỉnh Quảng Ninh đang tích cực phát triển logistics thành ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu và thương mại trong nước từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, từng bước đưa quảng ninh trở thành trung tâm logistics khu vực phía bắc.
10: thưa quý vị và các bạn, vào lúc 14 giờ chiều nay 25 tháng 10 tại nhà thi đấu phú thọ thành phố hồ chí minh đội tuyển phú san việt nam sẽ gặp thái lan ở bán kết giải phú san vô địch đông nam á. trước đó thái lan giành ngôi nhất bảng a còn việt nam đứng nhì bảng b. Tại vòng bảng, Thái Lan đã thể hiện đẳng cấp vượt trội khi thắng tuyệt đối ở bảng A, ghi 33 bàn thắng. Còn Việt Nam giành 2 chiến thắng, 1 trận hòa và ghi được 6 bàn Trước trận Việt Nam gặp Thái Lan, Indonesia sẽ đụng độ Myanmar ở trận bán kết còn lại.
4: Chiều qua 24 tháng 10, ban huấn luyện đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã công bố danh sách 27 cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho 2 trận gặp UAE ngày 14 tháng 11 và Thái Lan ngày 19 tháng 11 trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Chiến lược gia Nguyễn Quốc vẫn tin tưởng vào những gương mặt cũ như Đặng Văn Lâm, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Trung, Quế Góc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Đức Huy, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng. Cùng ngoài, Ban huấn luyện đội tuyển U22 Việt Nam cũng công bố danh sách 27 cầu thủ tập trung đợt 9 chuẩn bị cho SEA Games 30. Đáng chú ý trong danh sách này có tên Trung vệ Trần Đình Trọng. Cùng với đó là những gương mặt nổi bật như thủ môn Bùi Tiến Dũng, các tiền vệ Triệu Việt Hưng, Bùi Tiến dụng Mắc Tiên Lò và các tiền đạo Hà Đức Trinh và Nguyễn Tiến Linh.
10: Theo bảng xếp hạng tháng 10 năm 2019 mới được FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam đã tăng 2 bậc để trở lại vị trí 97 thế giới, đứng hạng 15 châu Á và tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 tại Đông Nam Á. Có được kết quả này là nhờ đội tuyển Việt Nam đã giành hai chiến thắng liên tiếp tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Đó là chiến thắng 1-0 trước Malaysia và 3-1 trước Indonesia. Thái Lan sau chiến thắng ấn tượng trước các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cũng tăng 5 bậc để lên thứ 109, đứng thứ hai khu vực. Đứng thứ ba là Philippines, đội có thứ hạng 126 thế giới, tăng 1 bậc so với tháng
4: trước. Còn tại giải đua xe 5 kỳ khởi nghĩa tranh cúp VOH năm 2019 diễn ra hôm qua 24 tháng 10 với lộ trình từ tỉnh Katia đến tỉnh Trung Trang, Campuchia dài 139 km. Tay đua Nguyễn Dương Hồ Vũ, MM Mega Market Chí Minh đã cắn đích đầu tiên trạng thi đầu thứ tư. Với chiến thắng này, Hồ Vũ được cộng 22 điểm thưởng áo xanh và leo lên vị trí thứ hai. Trong khi đó, tay đua Starda Perez-Jave của VUS tiếp tục mặc áo vàng sau 4 trạng.
10: Kết thúc ngày thi đấu hôm qua 24 tháng 10, giải quần vợt vô địch quốc gia cúp Hưng Thịnh 2019 đã xác định được các cặp đôi vào trận chung kết nội dung đơn nam và đơn nữ. Ở nội dung đơn, tay vợt người Mỹ gốc Việt Thái Sơn Kwiatikovsky đã giành quyền vào chung kết khi thắng dễ dàng tay vợt trẻ Nguyễn Đắc Tiến Hà Nội với tỷ số 2-0 ở bán kết. Đối thủ của tay vợt Việt Kiều Mỹ thi đấu trong màu áo của Hưng Thịnh Thành phố Hồ Chí Minh ở trận chung kết là tay vợt trẻ Nguyễn Văn Phương, khi tay vợt của câu lạc bộ Hải Đăng thắng Từ Lê Khánh Duy với tỷ số 2-1 ở trận bán kết còn lại. Ở nội dung đơn nữ, tay vợt Việt Kiều Pháp Kim Chi Alice Lim thắng dễ dàng 2-0 trước Đặng Thị Hạnh của Hải Dương để giành quyền vào chơi trận chung kết gặp người đồng đội ở câu lạc bộ Hưng Thịnh là Trần Thụy Thanh Trúc. Tay vợt này thắng Phan Thị Thanh Bình của Đà Nẵng 2-0 ở trận bán kết còn lại. Quý vị và các bạn thân mến, đêm qua và dạng sáng nay 25 tháng 10, trên các sân cỏ châu Âu diễn ra lượt trận thứ 3 vòng bảng UEFA Europa League. Cả hai đại diện của bóng đá Anh là Manchester United và Arsenal đều giành chiến thắng.
4: Trên sân nhà Emirates, Arsenal có cuộc lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước đối thủ đến từ Nha, Victoria de Gourias. Trong chiến thắng của Arsenal, có cú đúc của cầu thủ và sân thay người trong hiệp 2 là Nicolas Pepe. Phát lập công còn lại thuộc về Gabriel Bactinette trao đổi với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện Unai Emery của chia sẻ.
16: Hiệp một, tuyến giữa của chúng tôi đã để mất bóng nhiều và tạo cơ hội cho họ ghi bàn. Hiệp hai, chúng tôi đã kiểm soát thế trận tốt hơn. Chúng tôi cũng đã chơi tấn công tốt. Những bàn thắng của Nicolas Pepe thật là hoàn hảo. Tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Kết quả này rất quan trọng. Nó giúp chúng tôi giữ được ngôi đầu Còn tại sân Stadion,
4: FK Partizan, chủ nhà Partizan Belgrade và đội khách Manchester United đều chủ động triển khai lối chơi chắc và thận trọng. Chính vì vậy, trận đấu thiếu đi những pha đôi công ăn miếng trả miếng hấp dẫn và thay vào đó là thế trận bế tắc của cả đôi bên. Sự khác biệt đến ở phút thứ 43 khi MU được hưởng quả phạt đền trên chấm 11 mét. Anthony Matian dễ dàng đánh bại thủ môn Stokeyovic 1-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với chiến thắng này, Man United được 7 điểm sau 3 trận đấu và đứng đầu bảng L. Sau trận đấu, huấn luyện viên Solskjaer của MU cho rằng.
16: Bầu không khí ở đây thật tuyệt vời Các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu điềm tĩnh và can đảm Hiệp 2 họ đã chơi tốt và khiến chúng tôi phải lùi sâu về phòng ngự Tôi chưa thật sự hài lòng ở khía cạnh tấn công Hàng công chính là điểm mạnh của chúng tôi ở mùa giải này Nhưng họ đã không chứng tỏ được trong hiệp 2 Chúng tôi cần phải cải thiện Tôi không muốn đội bóng mình chỉ biết chơi phòng ngự
4: we don't want to be a team just inside phòng ngự ở một số trận đấu đáng chú ý khác, Sevilla thắng đậm Degran 3-0, Lazio thua Sampdoria 1-2. Các cặp đấu giữa FC Porto, Rangers và AS Roma gặp Borussia Mönchengladbach đều kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Dự báo
5: thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và sông vài nơi, đêm trời lạnh gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực Đồng Bằng đêm có mưa rải rác, đêm trời lạnh, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa xào và sông rải rác, phía nam chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa xào và sông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa xào và sông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa xào và sông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5 Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tổng thức Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Trường, Đức Hưng, Lan Anh, Phương Anh biên soạn và thực hiện. Kỹ thuật viên Tạ Thị Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.